til akt 1 radiodrama, hvor du skal høre radioforestillingen Litteraturen lider. Teksten er et mashup af udsagn fra litteraturkritiker Mette Hø, bearbejdet af Marie Bjørn og instrueret af Nikolaj Faber. De medvirkende er Tommy Kenter, Ditte Gråbøl og Marie Knudsen Fog i lydscenografi af Simon Lokkenvits Stefanski. Hørespillet er optaget live i dansepavillonen ved Karens Minde i maj 2017, hvor lydteknikken blev varetaget af Morten Frank. Rigtig god fornøjelse. Velfærdssamfundet producerer ikke interessante individer. Velfærdssamfundet producerer ikke interessante individer. Altså, velfærdssamfundet producerer simpelthen ikke interessante individer. Individer i det danske velfærdssamfund har meget tid og overskud og få problemer. Og det giver dem rig lejlighed til intensivt at tænke på og rense sig selv og til at Fremstille disse tanker i bogform, på internettet, så videre, så videre, så videre. Altså, jeg mener, velfærdssamfundet er selvfølgelig befordrende for social lighed, komfort, lang levealder, så videre, så videre, så videre. Men ikke for interessante litterære stemmer. Disse individers puls stiger kun, når de beskæftiger sig med sig selv, med deres egen eksistens i verden. Mens deres beskæftigelse med en ydre verden og med historien ofte fremstår påtaget, uinspireret og energiforladt. Velfærdssamfundet producerer altså ikke interessante individer. Velfærdssamfundet producerer jo ikke interessante individer. Velfærdssamfundet producerer jo ikke interessante individer. Altså, der er jo selvfølgelig dem, der på grund af ydre pres, en marginaliseret position, hæftige livserfaringer etc., repræsenterer en interessant position og kan tilbyde en interessant litterær stemme. Men det mener jeg altså ikke, at Danmark producerer særlig mange af. Ja, ja, de, de vil selvfølgelig dukke op af og til, uanset konteksten, selv i velfærdsdanmark. Men med meget lav frekvens. Krig og ødelæggelse. Spændinger, kontraster og drama er enormt befordrende for god litteratur. I kunstnerisk forstand værdsætter jeg ballade, krig, kaos og undergang. Men det er svært at få til at hænge sammen med en statsform, jeg kan stå inden for politisk. Men jeg føler det vældig spændende, når potentielle katastrofer nærmer sig. 
synet af flygtningestrømmen, vandrende ind over grænserne og forlydende om atomkrig. Vold og kaos giver mig sådan en forventningsglæde om, at nu sker der endelig noget rigtigt. Noget, der kan ruske i folk og distrahere dem fra deres søvdudiskussioner og idiotiske travlhed med at positionere sig socialt, købe de rigtige designermøbler og udstille dem og deltage i de politisk korrekte kulturelle diskussionsevents med hovedpineinducerende tomgang og tom snak. Det er jo røvkedeligt at befinde sig behageligt. Et væld af unge piger søger i disse år optagelse på forfatterskolen. Alle tilhører de denne generation, hvor I hvert enkelt individ er blevet opmuntret i, at netop det er noget helt specielt. Der hersker simpelthen hos disse yngre kvindelige forfattere en dyb optagethed af deres eget unikke indre følelsesliv og personlige historie. De, de føler nærmest en naturlig relevans i ikke blot hævdelsen og fremstillingen af deres egen ordinære pigeeksistens, men skulle også i udgivelsen heraf i bogform. For tiden udgives der så en mængde værker, som mest af alt ligner forfatterens omarbejdning af poesi eller dagbogen fra folkeskolen under opholdet på forfatterskolen. Her får de flittige og stræbsomme piger tillært sig et sprog, der gør dem i stand til at tilføje deres trivielle barndomsminder et skin af dybde og kompleksitet, og deres pølsenormale forhold til ungdomskæresten et udtryk af drama og farlighed. Har man været indlagt på en psykiatrisk afdeling, eller har man været medicineret, anses det som en ekstra kvalifikation og en form for adelsmærke. Forfatterskolen. 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 Dansk samtidslitteraturs mest og uforholdsmæssigt indflydelsesrige institution har optaget langt flere kvinder end mænd. 33 kvinder over for 19 mænd siden 2008. Tendensen styrkes yderligere i litteraturens øvrige sfære. Politikens nylige forlag deres nye artikelserie Forfatterstafet var, der var der seks ud af de otte deltagende, der var kvinder på det nystartede forlag Gladiator der er 12 ud af forlagets 15 udgivelser af ny dansk litteratur værker af kvindelige forfattere og i forårsudgaven af Danish Literary Magazine der har til formål at oplyse udenlandske forlæggere om trends i dansk litteratur der er der en klar overvægt af artikler om kvindelige forfattere. Litteraturen lider under vægten af kvinder. Litteraturen lider under vægten. Litteraturen lider. I nyere udgivelser af danske kvinder ser man en mavesur og aggressiv fremførelse af politisk korrekte, kedsommelige og forudsigelige queer, gender, racisme og feminisme synspunkter. Denne litteratur fokuserer på kvindens køn og krop. Og så insisterer den med en ufattelig ophidselse. Den insisterer på den lesbiske, farvede, adopterede og generelle kvindes værdighed, rettigheder og perspektiv. Med en ophidselse, der synes, der synes fuldstændig malplaceret i en dansk kontekst. Uschammerende, vrængende og pinligt performativt. 
forsøger den at hævde kvindens kropslige oplevelser og subjektivitet og kaster om sig med famlende kritik og beskyldninger uden noget reelt eller relevant mål. Det er typisk for denne litterære tendens, at den fremstår som det tilfældige individs selvoptaget forsøg på at hævde og performe sin egen partikulære identitet under dækker jeg at tale en større sag. Forfatterne blander sig gerne i samfundsdebatten uden for værket, men også her fremstår teksterne som udtryk for den forventede teenagers forkælede insisteren på at blive set og forstået fuldt og helt af sine omgivelser. Ikke bare anerkendt eller respekteret eller forstået nogenlunde, men forstået helt præcist, som vedkommende selv føler, at vedkommende er i alt sin uvedkommende kønslige og så videre partikularitet. Når kvinderne får lov til at markere sig med banaler og selvoptaget diskurser, har det altså flere årsager. Dels så nyder de godt af den politiske korrekthed og mangel på kritisk stillingtagen, som i høj grad præger kulturjournalistikken i dens behandling af litteratur, og som muliggør, at der kan scores hurtige point i favoriseringen af kvindelige forfattere og diskurser. Dels Står kvinderne formodentlig stærkere end mændene i dag i en litterær kultur, hvor publicering, succes og avancement primært afhænger af forfatterens sociale kompetencer og evnen til at begå sig i relevante sociale sammenhænge, og hvor sproglig kunne og formmæssigt udtryk til at gennem flid og stræbsomhed anerkendes fuldt som enligt og gyldigt talent? Ja, og dertil spiller det sandsynligvis ind, at både de højst positionerede kvinder og mænd dem, der besidder beslutningskraften på de litterære institutioner, selv får noget ud af at favorisere kvinderne. De kvindelige får til deres feministiske bål, mens de mandlige får udvidet kontaktfladen til forfatteraspirerende, beundrende og kønsmodende piger. Overvægten af kvinder bidrager til den konformitet og indholdsløshed, der kendetegner ny dansk litteratur. Dominansen af diskurser om krop, køn og kvindelighed og den politisk korrekte føjning heraf samt favoriseringen af det personlige udtryk og fixeringen på sprog og stemme tillader en reproduktion af et konformt og overfladisk litterært udtryk fuldt af sproglige finesser og formmæssig omhyggelighed, men uden noget egentlig på hjerte andet end den partikulære, personlige og dybest set fuldstændig uvedkommende historie. Litteraturen lider under vægten af kvinder. Litteraturen lider under vægten. Litteraturen lider. Dermed ikke sagt, at der ikke findes danske kvindelige forfatter, der skriver gode værker i disse år. Det gør der. Men de tendenser, som primært repræsenteres af kvinder, fylder 
uforholdsmæssigt meget i litteraturen, og desuden i offentligheden, hvor forfatterne aktivt promoverer sig selv og deres identitet under dække af at ville noget samfundsrelevant. Som øh, konsekvensen af disse synspunkter, der er jeg blevet beskyldt for at repræsentere den historiske modstand mod kvinder. Det er selvfølgelig ikke bare omgivelsernes ansvar. Det er også forårsaget af den måde, jeg selv formulerer mig på. Men jeg synes jo egentlig bare, at jeg tog den kvindelige forfatter som sådan alvorligt ved at kritisere en række værker, der havde fået positiv særbehandling. Men med det samme begyndte antagelser at florere på nettet. For eksempel, at jeg var homofob og misogyn, og jeg gjorde nar af psykisk syge. En meget stor del af den reaktion, mine synspunkter affødte, var ikke så meget en diskussion af synspunkterne. Det var en fælles forarvelse over og fordømmelse af mig på baggrund af de antagelser. De irriterede mig selvfølgelig, fordi der for mig at se i vidt omfang var tale om bevidste fejllæsninger med det formål at kvæle den egentlige kritik. I de efterfølgende måneder, der var der i midlertid mange, der opsamlede og videreførte mine kritikpunkter. Men næsten alle afsvor samtidig en hver form for sympati med min person og accept af mine udsagn. Der blev i visse kredse meget hurtigt etableret konsensus om, at det her det, uh, det var utilstedeligt og forbudt. Så selv de, der var enige i del af kritikken, og som dristede sig til at følge op på den, da det værste stormvejr havde lagt sig, synes at se sig nødsaget til eksplicit at fraskrive sig en association med mig. Altså, jeg, jeg synes simpelthen, der er en tendens til dyrkelse af offerposition hos forfattere. En slags insisteren på, at de er sarte og stakkels og svage og udsatte. For eksempel fordi de er kvinder. Ligesom de kappes om at skilte med deres psykiske sygdomme for at påvise denne sarthed, som åbenbart ses som kvalificerende. Man er altså ikke stakkels, fordi man er kvinde i Danmark. Nå. Og synes passende, de kunne oparbejde lidt mere modstandsdygtighed mod kritik. Tak. Principielt er jeg ikke modstander af litterære skildringer af det kvindelige subjekt, tværtimod. Principielt er jeg ikke modstander af litterære skildringer af det kvindelige subjekt, tværtimod. <laughs> Principielt er jeg slet ikke modstander af litterære skildringer af det kvindelige subjekt, tværtimod. Og der har jo unægteligt været en historisk modstand mod anerkendelsen af det kvindelige subjekt som interessant, og en fordom om, at kvinden kun kan være subjektiv og narcissistisk. Den specifikke diskurs i dansk litteratur, som beskæftiger sig med det kvindelige subjekt og den kvindelige erfaring, den skal selvfølgelig ideelt set være repræsenteret i litteraturen, ja. Men ideelt set jo helst med gode eksempler. Og flere borgerlige tog vist for givet, at jeg var borgerlig. Altså jeg deltog for eksempel i en konference på Christiansborg, hvor alle deltagende blev spurgt til deres politiske tilhørsforhold. Men man havde svært ved at acceptere mine svar. Jeg blev for eksempel spurgt, hvad jeg stemte sidste gang. Jeg svarede socialmotivet. Så blev jeg spurgt, hvad stemte du før det? Så svarede jeg radikale. Og så kom den dernæst. 
Har du aldrig stemt længere til højre? Har du aldrig stemt længere til højre? Altså, jeg mener, at litteraturen skal bibringe noget nyt. Den skal ville noget. Litteraturen skal være radikal, sætte sig selv på spil, eller være forbundet til en form for handling. Der bliver det interessant, ikke? Litteraturen kan selvfølgelig også beskrive det allerede eksisterende, men så må den altså gøre det stærkere end de allerede eksisterende forsøg. Har du aldrig stemt længere til højre? Altså, har du aldrig stemt længere til højre? Har du aldrig stemt længere til højre? Har du aldrig stemt længere til højre? Har du er jeg grundlæggende ikke særlig politisk. Men i en litteraturkritisk sammenhæng, der kan jeg skulle ligesom bedre identificere mig med de værdier, som typisk associeres med en borgerlig position. Altså det individuelle, det konsensusudfordrende, det, 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 det uafhængige. Jeg synes, der ofte er en stærkere energi, en større ærlighed, et større mod og en stærkere uafhængighed i den litteraturkritik, der kommer fra den mere højreorienterede kritikerfløj i Danmark. Hvor de kritikere, der identificerer sig med en venstreorienteret ideologi i dag, generelt synes at være meget konsensussøgende, gruppetænkende og ofte utrolig forudsigelige i deres litteraturkritik. En af de primære årsager til den store krise, venstrefløjen i dag befinder sig i, er, at den er visionsløs. Den formår ikke at appellere til brede gruppers interesser og dermed deres følelser. Højrefløjen løber med alle de desperate stemmer. Dem, som ikke har meget at tabe og som derfor rent faktisk tager satse for at opnå et bedre liv, i modsætning til de oplyste venstreorienterede, som veluddannede, velinformerede og velbehagelige residerer i storbyerne, isoleret fra og komplet uinteresseret i livsformer uden for kosmopolboblerne. Altså hvis der ikke er nogen kritisk tænkende, inspirerede og ressourcestærke samfundsmedlemmer, der tager ansvar for og engagere sig i en ambitiøs og seriøs oplysning af folket, resulterer det nødvendigvis i udbredt uvidenhed og fordummelse, som får politiske konsekvenser. En af grunde til, at jeg er så kritisk over for ny litteratur, er, at ingen andre er det. Jeg fremstår formodentlig hårdere, fordi jeg forsøger at kompensere for en manglende kritisk indgriben. Der er en tendens i litteraturkritikken til at rose og godkende alt den nye litteratur. For eksempel påstås det af flere, at vi befinder os i en ny litterær guldalder. Og det provokerer mig så meget. Fordi der ikke er andre, der påtaler dette, råber jeg højere for at råbe rummet af konsensusstemmer op. Litteraturen bliver nemt sådan en, hvad skal jeg sige, uskadelig, fluffy og hyggelig ting i velfærdsdanmark. Uden en kritisk offentlighed, der udfordrer og skubber til litteraturen, der bliver litteraturen simpelthen ufarlig. Og det er en udbredt opfattelse i Danmark, at litteratur, uh, det er noget udelukkende positivt. Bøger, de er gode. Bøger, de er bare så dejlige. Mm. 
uh, uh, bøger, dem vil vi bare gerne røre ved. Og de er bare så skønne på alle måder. Nej, det er de eddermame ikke nødvendigvis. En af grundene til, at jeg er så kritisk over for ny litteratur, er, at ingen andre er det. Bøger kan da være grimme og dårlige. Ja, selvfølgelig har jeg ikke patent på sandheden. Men jeg tror ikke på, at litteraturen eller tanker og idéer i det hele taget kan udvikle sig særlig meget, hvis man ikke kan diskutere ud fra forskellige positioner og forskellige opfattelser af højere og lavere kvalitet. Man kan ikke etablere en frugtbar, kritisk diskussion, hvis man ikke vedkender sig af holdninger og kvalitetskriterier er og bliver subjektive. Mange er bange for, at hvis man kritiserer litteraturen, så nedvurderer man den. Og så risikerer man, at dens prioritering i samfundet reduceres, at statsstøtten reduceres, at dagbladene nedprioriterer litteraturstoffet, at forlagene kun vil sælge åbenlyse kommercielle succeser osv. osv. En af grundene til, at jeg er så kritisk over for ny litteratur, er, at ingen andre er det. Men selvhøjtidligheden trives altså i nogle kredse i Danmark. Jeg ved ikke, der er sådan en tendens til at importere problemer udefra, som man så kan påberåbe sig for at blive set og taget alvorligt. Identitets- og minoritetsdiskussioner fra for eksempel USA, hvor de selvfølgelig stadig har stor relevans, de importeres simpelthen og indføres i en dansk kontekst i et et-til-et forhold. Man behandler så tematikkerne med samme seriøsitet og indlevelse som i USA. Der er noget hyggelig på spil. Jeg opfatter ikke mig selv som et offer i kraft af mit køn. Jeg opfatter altså ikke mig selv som et offer i kraft af mit køn. Nej, det der givet mig en lang række fordele, som ikke er for ondt, og det værdsætter jeg. Dertil mener jeg, at i en kultur som den danske, hvor de strukturelle forhold nu muliggør fuld ligestilling, så er der i højere grad brug for, at kvinder selv begynder at tage deres værd alvorligt ved at insistere på, at de ikke er ofre, og mentalt frigør sig fra den indlærte opfattelse af, at de er underlagt en undertrykkende patriarkalsk kultur. Offerdyrkelsen og positioneringen under dække af kamp for frigørelse og ligestilling finder jeg irriterende og problematisk. Jeg bryder mig heller ikke om begrebet feminisme, det er blevet et hyklerisk begreb, fordi det påstår, at vilde ligestilling, mens det i sin bogstavelige betydning prioriterer det kvindelige højst. Jeg er som sagt helt uenig med de kritikere, der stadig forsøger at udråbe samtiden til en ny litterær guldalder. Det forsøg forekommer mig forseret og på en måde fuldstændig desperat som et udtryk for et patetisk behov for, at der absolut skal ske noget spændende. Et forfængeligt ønske om at befinde sig i en spændende litterær tid i Danmark. Udspringende af, at vi netop ikke befinder os i en spændende litterær tid. Og ikke som et udtryk for en egentlig kritisk stillingtagen til samtidslitteraturens kvalitet. Det er ikke de yngre generationers skyld. De kan jo ikke gøre for, at de er født ind i et velfungerende, velsmurt samfund. Men jeg synes godt, 
med al den velfærd og det overskud, at man kunne forvente lidt større selvindsigt hos de unge forfattere, og lidt mere selvrestriktion i deres formidling af egne indre oplevelser. En af grundene til, at jeg er så kritisk over for ny litteratur, er, at ingen andre er det. En af grundene til, at jeg er så kritisk over for ny litteratur, er, at ingen andre er det. Altså, en af grundene til, at jeg er så kritisk over for den nye litteratur, er simpelthen, at ingen andre er det. Du har lyttet til Akt 1 Radiodrama. Husk, at du kan finde mange flere hørespil og information om vores kommende arrangementer på akt1.dk. Du kan også abonnere på vores podcast på iTunes. Vi høres ved.